0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erck und die Arbeit meiner heutigen Gästin verfolge ich schon seit über 15 Jahren, seit sie in ihrer Kreuzberger WG über Mode und die interessantesten Partys der Stadt geschrieben hat. Ich habe verfolgt, wie sie von dort aus eine der ersten Social Media Redakteurinnen beim Freitag wurde, zur SPD-Weiterzug. Und dann fünf Jahre insgesamt bei Edition F Heute gilt sie als eine der wichtigsten feministischen Publizistinnen des Landes, ist Kolumnistin und Autorin. Herzlich willkommen, Theresa Bücke.
0: Dankeschön für die Einladung, Daniel.
1: Ist das ein Lebenslauf, so wie ich das gerade zusammengefasst hast, mit dem du zurechtkommst? Oder hast du das Gefühl, das ist vollkommen absurde Beschreibung deines Werdegangs?
0: Nö, das ist schon vollkommen in Ordnung. Also, das äh, war ja so ein Tasten und Suchen, was, glaube ich, aber auch für, für den Wandel im Journalismus steht Und eigentlich ganz normal ist, weil damals, als ich noch studiert habe und äh, in den Beruf eingestiegen bin, gab es weder eine Ausbildung, die auf online fokussiert war, noch die vielfältigen Berufsbilder, wie wir sie heute haben. Und das heißt, ich bin zu einer Zeit in den Journalismus gekommen, als die, die digitalen Berufsbilder im Entstehen waren und bin da reingewachsen und bin da mitgewachsen und habe ganz viel ausprobiert. Aber das liegt mir auch. Also ich gehe gerne in neue Bereiche und erschließe mir die.
1: Wenn dir damals jemand zu Kreuzberger Zeiten sozusagen gesagt hätte, du wirst als eine der doch prägendsten Stimmen der gesellschaftlichen Diskussion wahrgenommen werden, hättest du gesagt, nehme ich sofort oder hättest du eher hämisch gelacht und gesagt, wie soll der Weg dorthin bitte aussehen, Freunde?
0: Ja, ich hätte wahrscheinlich gelacht und äh, gesagt so, ja, ja, ähm, nee. das Also das Bild hatte ich nicht. Ich hatte keinen keinen bewussten Plan, wo ich damit hin will oder, oder ein Bild davon, was ich mit der Arbeit machen möchte zu der Zeit.
1: Aber Journalistin, das war klar?
0: Das war da auch noch nicht so klar. Nee, ich habe äh, hab ja Publizistik studiert im Hauptfach und... Ähm, das war kein schönes Studium, gerade zu der Zeit, weil das Institut sehr ausgeblutet war und alle ProfessorInnen da eher depressiv unterwegs waren und ähm, uns auch gesagt haben, also ihr werdet auf keinen Fall JournalistInnen. Und es da wenig Orientierung gab und das Studium dann auch so ein Ausprobieren war, welche Berufsmöglichkeiten gibt es überhaupt mit dem Studium. Aber journalismus war mir da auch noch nicht klar. Und ähm, also das habe ich auch die letzten Jahre erst verstanden, wie unterschiedlich die Zugänge in den Beruf sind und dass ich mich wahrscheinlich gar nicht selbst als Journalistin sehen konnte, weil dieser Beruf in meinem familiären Umfeld, da wo ich aufgewachsen bin, keine Rolle gespielt hat. Ähm, und meine Eltern sich das wahrscheinlich nicht für mich vorstellen konnten, ich niemanden fragen konnte, keine realen Vorbilder hatte, die als JournalistInnen gearbeitet haben. Und wenn ich mich jetzt im Journalismus umgucke, gibt es da natürlich auch viele Leute, die das ein Stück weit aus, aus der Familie mitbekommen haben, die ja. da Anleitungen bekommen haben, die ermutigt worden sind, JournalistIn zu werden. Und das, ähm, das hatte ich überhaupt nicht.
1: Aber war das so ein Lebenstraum damals? Also warst du einer von denjenigen, die... In der Schülerzeitung irgendwie rumhingen, immer schon viel Tagebuch und Geschichten geschrieben haben für die Jugendseiten der Zeitung, die es in den 90er Jahren ja hoch und runter gab. War das deine Welt?
0: Ich habe schon für die Schülerzeitung geschrieben, das auf jeden Fall auch, auch die Jahrgangszeitungen, die wir damals gemacht haben, mit, mit verantwortet, mit angestoßen. Aber da ähm, war das in meinem schulischen Umfeld auch eigentlich eher eine frustrierende Erfahrung, weil wir da schon ähm, Erfahrungen mit Zensur gemacht haben. Also ich erinnere mich an einen Artikel, den ich geschrieben habe, wo ich Ärger mit der Schulleitung bekommen hatte und die immer wirklich eingreifen wollten in das, was wir da publizistisch gemacht haben. Und ähm, deswegen habe ich das nicht als schönes Arbeiten empfunden, sondern auch schon immer als Arbeiten gegen Widerstände.
1: Das Interessante ist ja, dass du quasi deinen Weg quasi als sehr stark auch von den Möglichkeiten des neuen Journalismus skizziert hast. Aber jetzt eigentlich im Herzstück der bundesdeutschen, phötonistischen Publizistik angekommen bist. Du hast ein Buch geschrieben im letzten Jahr, das sehr viel Aufmerksamkeit erfahren hat. Das heißt, alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit und ist quasi eine Gesellschaftsanalyse und ja, Pamphlet ist vielleicht ein bisschen, dafür ist es nicht garstig genug, aber es ist zumindest eine Aufforderung zum Nachdenken und zur Veränderung. Ist es für dich wichtig, dass es eine Buchform angenommen hat oder ist es eigentlich eher der Markt, der das mit sich bringt?
0: Ich würde sagen, die Buchform war schon, schon die passende Form für das Thema. Also journalistisch kann man das auch begleiten und das würde ich auch weiterhin machen. Und das passiert ja auch gerade, dass die Themen, ähm, was mich sehr freut, das äh, Umgang mit, mit Zeit, wie wollen wir arbeiten, dass es das wirklich ein Thema geworden ist, was, was viel bearbeitet wird. Journalistisch aber das einmal zusammenzubringen in Buchform, ist, denke ich, auch wichtig, ist einmal wirklich konzentriert aufschreiben zu können, auch in einer anderen Form, eben auch ein bisschen utopischer, ein bisschen philosophischer. Also da bin ich dann auch Autorin. Also das Buch ist auf der einen Seite sehr ausführlich recherchiert mit vielen Daten, aber dann auf der anderen Seite mag ich das auch im Arbeiten dann schon größere Ideen zu entwerfen und mal ein bisschen weiterzugehen und wirklich was Eigenes einzubringen. Das, und das kann ein Buch einfach besser abbilden als das klassisch journalistische Arbeiten.
1: Gab es für dich so einen Erweckungsmoment, wo du gemerkt hast, das ist mein Thema, damit möchte ich jetzt auch einfach selbst viel Zeit verbringen?
0: Mit dem Buchthema habe ich mir viel Zeit gelassen, weil ich ein Thema finden wollte, von, von dem ich selber glauben konnte, dass es eine Relevanz hat und ähm, eine, eine größere politische Bedeutung. Und es war bei mir so, dass in den vergangenen Jahren immer wieder Verlage auf mich zugekommen sind. Und ein Buch mit mir machen wollten. Und das sehe ich sehr kritisch, dass Verlage eben vor allem auf Personen gehen und darüber ein Buch vermarkten wollen und das Thema nachrangig ist. Und das wollte ich nicht machen, deswegen habe ich das immer abgelehnt. Themen wachsen auch über Zeit. Also das Buch ist ja auch kein Ein-Thesen-Buch, ein sondern, sondern eher komplex und bietet ja auch keine einfachen Lösungen an. Und ähm, es gab keinen Schlüsselmoment, bei dem ich das Thema gefunden habe. Das war eher so, dass ich in den Texten, gerade in den SZ-Kolumnen, die ich geschrieben habe, festgestellt habe, dass ganz unterschiedliche gesellschaftliche und politische Fragestellungen sich immer wieder auf die Dimension von Zeit runtergebrochen haben. Mhm. Und ich da dann einfach ein bisschen tiefer gegangen bin, mehr gelesen habe, recherchiert habe. Und die These entwickelt, dass Zeit oder die, die Verteilung von freier Zeit in der Gesellschaft noch mal eine weitere Dimension von Gerechtigkeit sein könnte und, und so das Buchthema entwickelt.
1: Inwiefern unterscheidet sich denn Zeitgerechtigkeit von Geldgerechtigkeit? Weil also einerseits hat man natürlich das, die klassische Wendung, dass Zeit Geld ist. Andererseits war meine Vermutung auch beim Lesen immer, dass es doch sehr stark korreliert, die Zeitfreiheit mit den finanziellen Möglichkeiten, die man hat.
0: Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite kann man aber auch sehen, dass gerade Menschen mit hohen Einkommen, die die eigentlich finanziell ausgesorgt haben, sehr wenig freie Zeit haben, sehr viel arbeiten, ihre eigene Identität sehr stark an die Erwerbsarbeit binden, mhm. damit unfreier sind, viel Geld auch dazu führt, dass man die eigene Zeit unheimlich vollstopft und ständig gestresst ist. Also das muss man tatsächlich auch entflechten und dann eben die breitere Perspektive auf Gesellschaft, wie wirkt das eigene Verhalten eigentlich auf andere, da wird es spannend, mhm. weil natürlich kann man über Geld sich mehr freie Zeit kaufen, aber die kauft man eben in der Regel von anderen Menschen, die häufig schlechter bezahlt sind als man selbst mhm. und die für, für sich selbst eben wenig freie Zeit haben, das heißt man kauft das eigene Mehr an Freizeit von anderen Menschen. Wir sind da an der Stelle einfach mit anderen verknüpft und wenn man Gerechtigkeit aber durchdenkt an etwas, das möglichst allen zugänglich werden soll, dann, ähm, dann merkt man, dass Zeitkaufen eigentlich immer auf, das, auf die Kosten von anderen Menschen geht und ähm, dass kein gerechter, gleichberechtigter Gesellschaftsentwurf sein kann.
1: Das sind Dinge, die sich für dein eigenes Arbeiten durch die theoretische Beschäftigung mit der Zeit verändert haben, also dass du merkst, so ich lege jetzt andere Schwerpunkte. Ich denke da anders drüber nach. Es fällt mir vielleicht auch leichter, Nein zu sagen, weil ich weiß, was das in Zeitunfreiheit bedeutet.
0: Also durch das Buch würde ich nicht sagen, dass sich da mein Arbeiten verändert hat. Mein Arbeiten hat sich vor allem mit dem Schritt in die Selbstständigkeit verändert. Also das ganze Thema Zeitsouveränität, Zeit selbst einteilen, herausfinden können, wann kann ich eigentlich gut arbeiten, wann nicht. Das hat sich für mich mit der Selbstständigkeit verändert nochmal klarer dargestellt und das sehe ich als absoluten Vorteil, dass ich da ein Stück weit unabhängiger geworden bin.
1: Welches sind denn für dich so die größten Zeitfallen? Also merkst du so, natürlich in dem Moment, wo man freiberuflich arbeitet, hat man natürlich auch sowas wie Deadlines, es gibt unvorhergesehene Dinge. Es gibt Texte, die man geschrieben hat, die dann doch plötzlich ganz anders werden sollen und auf einmal funktioniert der Tag überhaupt nicht so, wie man sich den vorgestellt hat. Dazu stelle ich mir so ein Großprojekt wie ein Buch, das jetzt auch ja kein dünner Band ist, auch als Unwägbarkeit vor dazukommen, solche Dinge wie Familie, Infrastruktur, der Zustand der Kinderbetreuung in Deutschland. Hast du für dich irgendwie eine Formel gefunden zu sagen, ich brauche immer 20 Prozent Spielraum, sonst komme ich in eine Zeitnot rein?
0: Nee, die Formel habe ich nicht. Und ich habe mich so ein bisschen von dem Gedanken des idealen Arbeitens auch verabschiedet weil ich generell für Schreiben oder auch gerade für das Buch immer, immer die Idee hatte oder das Ideal hatte, dass ich einfach genügend zusammenhängende Zeit brauche, um dann irgendwann in den Schreibflow zu kommen. Also ich hätte einfach gerne mal zwei Wochen am Stück nur, nur für Schreiben gehabt und das ist aber nie eingetreten, weil Pandemie war, weil ich Kinder habe und dann aber auch, wenn ich mal mehr Zeit am Stück hatte, bin ich da auch nicht reingekommen. Und vielleicht hangelt man sich auch immer mit so Idealszenarien mhm. fürs eigene Arbeiten durchs Leben, die man vielleicht auch gar nicht braucht. Also ich habe eben sehr fragmentiert geschrieben, immer wenn es die Zeit gerade zugelassen hat mhm. und kontinuierlich an dem Buch gearbeitet. Und es hat auch funktioniert. Und ich denke, das wäre bei nächsten Projekten wahrscheinlich wieder ähnlich. Und dass man aber immer sich wünscht und ausdenkt, das wäre ideales Arbeiten für mich. Und äh, das vielleicht gar nicht so sein muss.
1: Ist es für dich so die Idealvorstellung deines Seins als Autorin, zwei Wochen Zeit, keine Einschränkungen, weil sie wirklich nur Platz für alle Gedanken?
0: Also ich würde das gerne schon mal häufiger haben, weil das, was mich als Autorin immer wieder rausbringt, ist natürlich das Unterbrochen werden und sich auf etwas völlig Neues einstellen müssen, was man häufig hat mit Sorge, Verantwortung oder Kindern. Und ich das auch von anderen AutorInnen gehört habe, mhm. dass gerade die Wochenenden einen sehr aus dem eigenen Gedankenfluss rausbringen und ein großer Teil der Arbeit daraus besteht, sich zu erinnern, was habe ich eigentlich gemacht, wo habe ich aufgehört mhm. und wieder zu lesen, was man geschrieben hat und das nachzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob das Menschen ohne Kinder grundsätzlich anders geht, aber das unterbrochen werden, das ist auf jeden Fall ein Thema.
1: Merkst du im Umkehrschluss auch so eine Entgrenzung von Arbeit? Weil ich stelle mir vor, wenn man mit so einem großen Thema das Buch vermutlich über Jahre im Kopf gehabt, dass man das eigentlich überall hin mitnimmt und überhaupt nicht mehr sagen kann, bringe ich gerade noch Kinder ins Bett oder denke ich schon den nächsten Kapitel rum?
0: Das ist ja ein Phänomen, was glaube ich, den Journalismus insgesamt prägt oder alle, also viele Menschen, die die sich mit Wissensproduktion und Informationen beschäftigen, dass man überall in der Welt, wo man sich bewegt, neue Ideen und Daten und, ähm, und Ereignisse wahrnimmt. Also ich finde, als Journalistin ist es unheimlich schwierig, sich abzugrenzen. Das muss man wirklich lernen. Das ist jetzt nichts, was mich erst spezifisch bei diesem Thema betroffen hätte. Ich fand es aber bei dem, wenn man ein Thema hat, an dem man lange arbeiten kann, kann man sich natürlich nochmal anders fokussieren und Sachen ausblenden und die gezielter aufnehmen und, und tiefer nachdenken. Ja. Das fand ich eher entspannend am Buchschreiben, dass ich ein großes Thema hatte, mit dem ich mich längerfristig beschäftigen konnte und dann auch das Weltgeschehen zwar wahrnehmen konnte, aber es für meine tägliche Arbeit nicht so relevant ja. war.
1: Hast du in diesem ganzen Prozess einen Lieblingsteil sozusagen? Also ist es der Anfang, wenn man das Gefühl hat, jetzt habe ich mein Thema, jetzt weiß ich das unterliegt, eine komplett unerforschte Landkarte vor einem und ich weiß nicht, man geht das erste Mal in den Online-Katalog der Bibliothek und guckt, was gibt es eigentlich in Literatur? Oder ist es so quasi mittendrin zu sein und zu merken, ich habe jetzt diese Materie im Griff? Oder ist es doch der letzte Augenblick, wenn man den letzten Schlusspunkt setzt und weiß, so en oh, gros ist es das?
0: Also was mir am meisten Spaß gemacht hat, war wirklich die Recherche und das Lesen. Und ich hätte wahrscheinlich auch nie aufgehört damit, hätte man die mhm. Lektorin nicht gesagt, ähm, hör mal auf zu lesen, das reicht jetzt wirklich, was du da an Quellen <lacht> hast. Also das Dazulernen und den eigenen Horizont erweitern und in neue Perspektiven eintauchen, das ist, was ich an der Arbeit als Autorin und Journalistin einfach so sehr schätze, dass man so viel mit anderen Menschen sprechen kann, und dazu lernen kann und das zusammenzufassen und dem eine eigene Kontur zu geben ist auch schön, aber ich also ich habe wirklich so einen Wissensdurst in mir drin, der mich antreibt und das mhm. ist für mich das schönste am arbeiten.
1: Denkst du für dich alleine oder denkst du eher im Dialog?
0: Beides. Aber ich habe das Buch ja in einer sehr speziellen Zeit geschrieben, also eigentlich komplett in der Pandemie und da da ist mir das erste Mal bewusst geworden, wie sehr ich eigentlich auf andere angewiesen bin. Das war mir vorher nicht so klar, weil ich auch eher ein introvertierter, ruhiger Mensch bin und eigentlich dachte, ich komme gut zurecht. Aber gerade der fehlende Kontakt in, in geteilten Räumen, also online mhm. ersetzt das für mich überhaupt nicht. Das Drumherum bei Veranstaltungen, zufällige Begegnungen, das ist so grundlegend für, für die Arbeit, die ich mache. Dass das weggefallen ist, fand ich überhaupt nicht leicht das war auch nicht einfach auszugleichen. Also das nur alleine denken, ich glaube, das ist eine Illusion. Das nur alleine denken, das speist sich aus ganz vielen anderen Quellen. Und das habe ich eben in der Pandemie gemerkt, wie, wie sehr das von anderen abhängt.
1: Aber es war nicht so, dass quasi ein halber Freundeskreis irgendwann nicht mehr mit dir reden wollte, weil du die ganze Zeit nur noch über Zeit gesprochen hast. Und die merken, du probierst die Thesen an ihnen aus oder hast neuen Gedanken. Und du bist so voll damit, dass eigentlich alles Denken dann auf einen Punkt zuläuft, nämlich das Buch?
0: Nee, das muss man auch überhaupt nicht, weil es eigentlich reicht, Gesprächen von anderen und Gedanken von anderen zuzuhören und Gespräche über alles Mögliche zu führen und daraus dann die, die Beobachtungen mitzunehmen, die für das Thema relevant sind. Und bei Zeit ist es mir ähnlich gegangen wie, wie bei einer feministischen Perspektive. Wenn man das einmal entdeckt hat, was das für eine Rolle spielt, dann, dann mhm. sieht man es überall. Also das habe ich gerade eher im Alltag, das oder auch ähm, in der politischen Analyse, dass ich mir Themen anschaue und immer wieder merke, dass Zeit da auch eine Rolle spielt. Aber dafür muss es nicht im Vordergrund stehen.
1: Also es ist sozusagen für dich wie so eine Art Analysebrille dazugekommen zu sagen und in jedem Thema steckt Zeit drin. Und es ist ein bisschen so, wenn man sich mal auf was fokussiert hat, dann sieht man es einfach auch überall. In dem Fall ja auch ein bisschen deswegen, weil es eine vernachlässigte Dimension ist.
0: Ja, weil sie, weil sie unsichtbar gemacht wird. Oder also meine, meine Theorie ist, dass Zeit ist ja immer da. Wir bewegen uns die ganze Zeit in der Zeit, strukturieren unsere Tage damit und ähm, haben aber auch nicht wirklich sehr viel Macht darüber, wie wir das machen, und begreifen deswegen Zeit als etwas sehr Natürliches, Unveränderliches, was uns eher geschieht und dann blenden wir es eben aus und sehen nicht, wie wir eigentlich anders damit umgehen könnten oder wie, wie Zeit sich auch anders strukturieren und nutzen ließe.
1: Ich muss sagen, ich fand das einen der eindrücklichsten Momente in der Lektüre des Buches. Ich glaube, relativ zu Beginn beschreibst du, wie Kinder eigentlich lernen, was Zeit ist. Und dass das korrigiere ich mich, wenn ich es nicht richtig in Erinnerung habe, aber wenn das eigentlich mit so einer Art Melancholie aufhört, dass Kinder eigentlich erst dann zeiterwachsen sind, wenn sie verstehen, dass Zeit endlich ist, und dass es einen Tag gibt, der durch den Tag durchgeht, auf den man keinen Einfluss hat. Weil ich glaube, viele erinnern sich an die kindliche Wahrnehmung von Zeit, die total, also fast was Dadaistisches hat. Also manchmal sind lange Phasen sehr kurz im Spiel. Manchmal sind kurze Phasen sehr lang beim Warten. Und dass dieses Zeit-Kennenlernen eigentlich ein Prozess der Ernüchterung ist.
0: Ja, und der Disziplinierung. Also es war, die Stufen waren von einer Soziologin, so definiert, dass Kinder in ihrer Zeitwahrnehmung Erwachsenen gleichgestellt sind, in dem Moment, wo sie merken, dass sie für bestimmte Wünsche zu wenig Zeit haben. Also die, die konkrete Erfahrung von Zeitmangel definiert dann das Erwachsenwerden mit der Zeit. Und das ist schon ein bisschen traurig, wenn wir uns als Erwachsene so verstehen, dass das unser Bezug zur Zeit ist. Dass Zeitmangel eigentlich das Zentrale ist, mit dem wir umgehen müssen.
1: Was aber auch interessant ist, weil du hast es vorhin in so einem Nebensatz gesagt, dass Menschen, die viel Geld verdienen und von denen man eigentlich so denken sollte, sie könnten ja ihre Präferenz auch einfach anders legen und dann sagen so, ich verdiene schon 100.000 Euro im Jahr, ich möchte ab jetzt mehr Zeit haben, dass die aus dieser Mühle oft nicht so rauskommen. Und gleichzeitig ist Zeitmangel allen Debatten zum Trotz für viele und ich glaube, das gilt, für eine bestimmte Vorstellung von Elternschaft genauso wie für eine bestimmte Vorstellung von beruflichem Erfolg eine Art Auszeichnung?
0: Ja, also es Beschäftigtsein oder Business als Statussymbol, das ist auch von ZeitforscherInnen schon vielfach beschrieben worden als Phänomen. Und das finde ich sehr interessant, dass wir eigentlich eine größere Gruppe von Leuten haben, die sehr einfach ihre Erwerbsarbeitszeit reduzieren könnten, weil sie genug verdienen. Und es trotzdem nicht machen. Und das erkläre ich mir auch ein Stück weit darüber, dass viele Menschen ihre Identität sehr, sehr stark an ihre Arbeit binden. Mhm. Und wir ein Verständnis haben, dass sehr gute Arbeit, gute Arbeitsergebnisse sind untrennbar verbunden mit einem sehr hohen Zeitaufwand. Das mhm. scheinen wir schlecht auseinanderflechten zu können. Aber wenn man mal genauer darüber nachdenkt, sieht man eigentlich recht schnell, dass es nicht miteinander verbunden sein muss. Also wir wissen gerade über kreative und Wissensarbeit, dass man nicht mehr als vier, fünf Stunden pro Tag da wirklich gute Ergebnisse hervorbringen kann und lange Arbeitszeiten da guter Arbeit eigentlich diametral, entgegenstehen und wir hervorragende Arbeitsergebnisse und Ideen mhm. aus uns herausbekommen mit sehr viel kürzeren Arbeitszeiten. Also man könnte das eigentlich sehr leicht auflösen, aber offenbar ist es kulturell eben sehr eng miteinander verflochten und setzt dann ein Stück weit Mut und Widerstand voraus zu sagen, ich arbeite Teilzeit, aber ich mache trotzdem einen hervorragenden mhm. Job. Aber solange Identität und Erwerbsarbeit und lange Arbeitszeiten so eng miteinander verflochten sind, haben eben auch die Menschen mit, mit mehr Geld, hm. haben es eher schwer, da rauszukommen. Also es verlangt wirklich viel, das dann zu machen, weil man einen eigenen Weg gehen muss und es eher ungewohnt ist und skeptisch auch betrachtet wird.
1: Ich erinnere mich selbst, als ich vollkommen frei gearbeitet hat, hatte ich so die Vorstellung, ich könnte ja zu jeder Zeit dann Leute zum Kaffee trinken oder zum Mittagessen treffen und auch mal, weiß ich nicht, Vormittag schwimmen gehen und ich hatte total unterschätzt, erstens, wie stark das Leben aller Menschen durch so eine bestimmte Art von Tagesablauf, die von Arbeit abhängt, reguliert ist, also es hat einfach überhaupt niemand Zeit um 11 Uhr Kaffee trinken zu gehen, wenn ich gerade eigentlich Leerlauf hätte, und zweitens, dass ich auch merke, diese Struktur spiegelt sich in mir selbst. Es fühlt sich falsch an, mitten am Vormittag überhaupt nichts zu tun, wenn danach nicht was Großes kommt, also sowas wie Spätschicht oder sowas. Und über dieses Nachdenken bin ich fast zu so einer Art bangen These gekommen, dass eigentlich die Arbeit so einen großen Teil im Leben einnimmt, dass der Rest ein bisschen daneben verkümmert und es gar kein Anreiz für viele Leute, die gerade die sehr, sehr viel gearbeitet haben, damit aufzuhören gibt, weil daneben ist eine große Lehre.
0: Die Beobachtung, die du gerade beschrieben hast, die würde ich auf jeden Fall auch teilen. Das ist mir besonders aufgefallen in meiner ersten Elternzeit, die ja dann viele Eltern als sehr einsam beschreiben, weil wenn man nicht zufällig auch Freundinnen hat, die gerade auch ein Kind bekommen haben, dann ist da niemand, mit dem man etwas machen kann. Und deswegen würde ich auch sagen, wenn wir jetzt über verkürzte Arbeitszeiten sprechen oder die vier Tage Woche, sollte das keine Bewegung sein, wo Menschen das individuell für sich verhandeln, weil was nützt mir der freie Freitag, wenn niemand auch Zeit hat, den mit mir zu verbringen? Deswegen hoffe ich, dass da eine kollektive Bewegung versucht, das für alle mhm. zu erreichen. Und das neben der Arbeit erstmal nicht zu wissen, was mache ich mit viel freier Zeit? Das ist ganz normal, wenn man sich lange so stark auf die Arbeit fokussiert hat und da eben soziale, emotionale Bedürfnisse rauszieht. Und da weiß man aber auch aus der Forschung, die es dazu gibt, dass es wiederum auch eher einen längeren Zeitraum braucht, um sich umzustellen. Mhm. Das heißt, dass die Pausen, die wir uns gönnen mit Wochenende oder auch Urlauben, die reichen eigentlich nicht aus, das Leben neu zu strukturieren und sich darin wohlzufühlen. Das braucht tatsächlich mehrere Monate, um dann auch wieder zu entdecken, was macht mir denn eigentlich auch Spaß? Wo kann ich auch Sinn rausziehen? Und wenn wir das gesellschaftlich hinbekommen würden, dass Menschen eben diese längeren Auszeiten haben könnten oder mal länger andere Lebensmodelle ausprobieren könnten, würden wir da wahrscheinlich auch mehr Vielfalt sehen. Das ist nämlich auch das Risiko, was bei Teilzeitarbeit im Raum steht. Und wo, womit ich mir erkläre, warum gerade die ältere Generation oder auch Arbeitgeber Teilzeit abwehren und eigentlich alle Menschen in Vollzeit haben wollen, weil wenn erstmal mehr Menschen anfangen, Teilzeit zu arbeiten und das über mehrere Monate machen, kann es sein, dass sie nie wieder auf Vollzeit zurück wollen, weil sie eben erleben, Klar. dass sie so auch gut arbeiten können und dass sie den neuen Freiraum eben gut für sich nutzen können. Und ähm, ich glaube, da liegt so ein bisschen eben der Knackpunkt, dass wenn auch einfach mehr Männer und Väter in Teilzeit gehen, was wünschenswert wäre, gerade für Gleichberechtigungen, die eben auch nie wieder Vollzeit arbeiten wollen. Und da ähm, hat unsere Wirtschaft natürlich nicht so Lust drauf, dass das passiert.
1: Das ist total interessant, wenn man eigentlich so ein bisschen nur überspitzt, was du gerade sagst, erscheint einem Arbeit, speziell Vollzeitarbeit, eigentlich als sinnloser Kult, der nur deswegen funktioniert, weil die Menschen nicht lernen, Freizeit zu haben. Und zwar nicht als Ausnahme von der Regel, sondern als gleichberechtigtes zweites das auch Teil des Lebens ist. Also Themen, die sie beschäftigen, Menschen, mit denen sie Zeit verbringen, die genauso selbstverständlich da sind wie ArbeitskollegInnen. Und das ist ja eigentlich ein total beunruhigender Gedanke, zu sagen, dass Arbeit eigentlich fast wie eine Droge funktioniert.
0: Ich weiß nicht, ob es für alle Menschen jetzt als Droge funktioniert, aber also ich würde sagen, wir, wir stellen viele Dinge nicht in Frage. Wir wachsen damit auf und erleben es als Normalität dass der Erwerbsarbeit die meiste Zeit gehört. Hm. Und begreifen es eben als relativ unveränderlich. Und dann hat es natürlich Überschneidungen mit finanziellen Werten, weil der Arbeitszeit ein finanzieller Wert zugewiesen werden kann. Und wir aber die anderen Wertigkeiten, die Zeit auch haben kann, eben nicht genau umrissen haben. Hm. Die kann jeder für sich individuell selbst festlegen, aber dass wir wirklich sagen, Fürsorgearbeit hat einen Wert, ist unverzichtbar. Oder zivilgesellschaftliches Engagement hat einen hohen Wert. Die Zeit ist wertvoll, die man da reingibt. Da haben wir wenig gesellschaftlichen Diskurs und auch kein gesellschaftlich geteiltes Verständnis von, würde ich sagen. Und wir haben aber... Diesen Blick auf Arbeit und setzen uns da viel mit auseinander, aber mit den anderen Gesellschaftsbereichen nicht. Was für mich aber auch zeigt, dass ich das durchaus verändern lassen würde ja. über einen Einstellungswandel und über übersprechen darüber und das eben also ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen verstehen, dass die Gesellschaftsordnung, in der wir leben, ja etwas ist, das Menschen sich ausgedacht und hervorgebracht haben und ja. das an der Stelle natürlich veränderbar ist, wenn man anders leben möchte und ähm, es sich lohnt, darüber nachzudenken, wie es eigentlich auch gehen würde.
1: Du hast vorhin gesagt, dass bei Wissensarbeit, dass man aus Studien und wissenschaftlichen Untersuchungen heraus weiß, dass eigentlich nach vier, fünf Stunden am Tag die Leistung, die man am Tag erbringen kann, auch erbracht wurde. Wie gehst du damit persönlich um? Kannst du das so inkorporieren in dein eigenes Arbeiten, dass du sagst, okay, 10 bis 14 Uhr, mehr kommt da heute nicht raus, jetzt muss ich mich auch nicht sinnlos disziplinieren?
0: Mittlerweile kann ich das, aber das war auch ein längerer Weg dahin, weil ich bin natürlich auch von diesem Arbeitsethos mitgeprägt mhm. und ähm, habe auch lange den Gedanken gehabt und verinnerlicht, wenn ich richtig arbeite oder wenn ich gut arbeiten will, muss ich lange arbeiten mhm. und ich habe nicht genug gearbeitet, wenn ich nicht acht Stunden gearbeitet habe, aber das habe ich gerade über die Arbeit am Buch gemerkt dass ich dann wirklich auch Tage hatte, da habe ich dann nur noch am Schreibtisch gesessen und versucht, mir mir noch irgendwie einen Gedanken oder einen Satz abzuringen, der der natürlich einfach nicht kam, weil mein Gehirn für den Tag bedient war. Und das habe ich dann aber auch irgendwann verstanden, dass, wenn ich an den Punkt komme, es dann auch wirklich Zeit ist, vom Schreibtisch aufzustehen mhm. und was anderes zu machen und mich da nicht zu knechten und darauf zu hoffen, dass dann noch was kommt. Also, da habe ich die Grenzen meines eigenen Gehirns eben auch ganz gut kennen und akzeptieren gelernt.
1: Das heißt, du hast so eine Art Selbsttest für dich entwickelt, zu sagen, sowas, kommt da noch was? Ist da noch Kraft drin? Also ein bisschen so wie wenn man Sport macht, weiß ich nicht, wenn man laufen geht und doch in sich reinfühlt und merkt, kommt noch was? Habe ich da noch Reserven? Und wenn nein, dann ist auch gut.
0: Ja, das, das merke ich mittlerweile schon ganz gut. Also das heißt für den Tag auch nicht unbedingt, dass ich dann gar nichts mehr mache, aber... Dass ich dann vielleicht auch mal rausgehe und was anderes mache und auch wirklich versuche, auf andere Gedanken zu kommen, weil das nehme ich auf jeden Fall für meinen Kopf so wahr, dass ich dann irgendwann auch in eine Schleife reinkomme und bewusst aus der rausgehen muss, um wieder weiterdenken zu können oder jemanden anrufe und, oder jemanden treffe. Ich glaube, das ist gerade für kreatives Arbeiten. Wichtig, also gerade für mich als Autorin, dass ich eben erkenne, ich schaffe das nicht alles alleine, ich brauche Impulse von außen und mein Gehirn funktioniert eben in einer bestimmten Weise und lässt hm. sich nicht unbegrenzt fordern.
1: Aber machst du dann auch Feierabend abends, wenn dein Kopf wieder anspringt? Also ich weiß nicht, wenn du dann Freunde getroffen hast und irgendwas gemacht hast und dann… Ist eine Erholung da? Schaffst du es dann Abend zu sagen, so jetzt mache ich nichts oder kommt dann diese Zeit dann trotzdem noch dazu?
0: Ich schreibe generell eigentlich am liebsten abends, hm. weil ich die Ruhe mag und weil ich da am klarsten denken kann. Und ähm, ich teile mir das dann so ein, dass ich dann tagsüber was anderes mache und vielleicht abends nochmal eine Stunde was.
1: Woher weißt du, wann Feierabend ist?
0: Hm. Also der Feierabend, der ist in den letzten paar Jahren eigentlich immer durch meine Kinder festgelegt worden hm. und gerade durch mein jüngeres Kind, das äh, lange Zeit nur von mir ins Bett gebracht werden wollte oder ohne mich dann nicht einschlafen wollte. Deswegen habe ich da eine, eine äußere Grenze, die mir hm. gesetzt wird, die ganz praktisch
1: ist. Würdest du sagen, du bist dir selbst eine gute Chefin?
0: Ja, das würde ich schon sagen. Also eine immer bessere, weil ich das über die Selbstständigkeit wirklich gelernt habe, mich ganz bewusst damit auseinanderzusetzen. Wie kann ich gut arbeiten? Wann brauche ich Pausen? Und das in der Festanstellung sind das andere Rahmenbedingungen. Das ist, ähm, sind viel starrere Strukturen. Man hat natürlich auch mehr Verantwortlichkeiten gegenüber KollegInnen und ähm, das ist auch ein Vorteil als Selbstständige, dass man eben oft unabhängiger ist und dann auch niemanden im Stich lässt. Aber als Selbstständige würde ich sagen, bin ich eine gute Chefin, ja.
1: Was waren die schwersten Lektionen, um dahin zu kommen?
0: Auf jeden Fall die eigenen Grenzen kennenlernen und sich Pausen hm. zugestehen. Und auch wirklich auch ein Gefühl dafür zu bekommen oder sich einzugestehen. Es gibt einfach Tage, an denen kann ich besser arbeiten und Tage, an denen kann ich überhaupt nicht arbeiten ja. und da großzügiger mit sich zu werden. Also ich bin absolut geprägt von dieser Gesellschaft mit ihrem Leistungs- und Arbeitsfetisch und da kommt man nicht mal eben raus.
1: Haben sich die Hoffnungen, die du hattest, als du dich selbstständig gemacht hast, als Autorin, Publizistin, Kolumnistin, haben die sich erfüllt?
0: Als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich noch kein Bild, wie das werden würde. Ich wollte das ausprobieren ob das was für mich ist. Für ich, da hatte ich ganz unterschiedliche Dinge gehört von anderen JournalistInnen und AutorInnen, die, wo einige gesagt haben, sie wollen nie wieder anders arbeiten. Einige gesagt haben, ich habe das ausprobiert. Und das war nichts für mich. Und das war in dem Sinne auch ein Experiment für mich, auf das ich mich eingelassen habe. Was sich dann aber auch verselbstständigt hat, weil ich habe mich ungefähr ein halbes Jahr vor der Pandemie selbstständig gemacht mhm. und ähm, habe dann noch mein zweites Kind bekommen, also das war jetzt gar nicht so durchstrukturiert und durchgedacht. Das ist auch, ähm, hat sich so ergeben und ähm, ich mache das jetzt drei Jahre und bin aktuell sehr zufrieden damit.
1: Glaubst du, ist eine Arbeitswelt denkbar, in der alle letztlich als Freiberufler arbeiten und in sich reinfühlen können, wann sie noch was leisten können und wann Feierabend ist? Oder ist es eigentlich immer nur für eine bestimmte Personengruppe mit bestimmten Privilegien machbar?
0: Das ist natürlich nicht in allen Arbeitsbereichen Machbar, das ist ganz klar. Also, gerade in den Arbeitsbereichen, in denen man Verantwortung für andere Menschen übernimmt, die sich nicht selbst versorgen können, müssen natürlich Schichten geregelt sein und immer genügend Menschen da sein. Aber gerade im Bereich der Wissensarbeit und der kreativen Arbeit glaube ich, dass so wie ich aktuell als Autorin arbeite, das auch in Organisationsstrukturen, in Redaktionen durchaus möglich wäre.
1: Machst du dir manchmal Sorgen, dass das Modell, das du für dich gefunden hast, indem du als Person eine gewisse Aufmerksamkeit bekommst, deine Themen, aber auch gerade gesellschaftlich wichtige Themen sind, dass das wieder aufhören könnte? Also so ein bisschen wie, ich weiß nicht, eine Band, deren Zeit einfach irgendwann vorbei ist, weil die Leute einfach was anders hören wollen?
0: So würde ich da nicht drauf gucken, weil die Themen, die, die ziehe ich ja aus Gesellschaftsanalysen und aus Beschäftigungen mit dem, was Menschen erzählen und wo Probleme auftauchen, und da kann ich als Journalistin und Autorin ja immer mit der Gesellschaft gehen und, und werde da auch immer neue Themen entdecken. Ich beobachte ja ganz stark. Ich gebe ja weniger von außen vor, sondern ziehe meine Themen ja aus dem, was ich wahrnehme oder was ich dann eben auch in, in Studien und Statistiken zeigt. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber natürlich ist es als Autorin so, dass man durchaus anders wahrgenommen wird in der Zeit, in der man noch jünger ist und gerade für, für Frauen sich das auch wieder verändert. Da denke ich auf jeden Fall drüber nach.
1: Was ist deine Vermutung?
0: Naja, als jüngere Frau bekommt man in dieser Gesellschaft eine höhere Aufmerksamkeit, als wenn man dann in die Jahre kommt. Das ist ja gerade ein Thema, mit dem sich unter anderem Schauspielerinnen beschäftigen, die gerade eine Initiative gestartet haben, hm. dass Frauen ab 47 im Fernsehen und Kino unsichtbar werden und das trifft Journalistinnen und Autorinnen auf eine ähnliche Weise, dass äh, da auch Themen unsichtbar gemacht werden und, und weniger wert sind. Und das wird ganz interessant sein. Also ich habe das auf jeden Fall im Blick und denke darüber nach, dass in unserer Kultur dieses Phänomen leider existiert. Und ich hoffe, dass es veränderbar ist. Aber klar mache ich mir darüber Gedanken und ich weiß, dass in der Lebensphase, in der ich gerade bin, ich es als Autorin und Journalistin leichter habe, mit meinen Themen durchzukommen.
1: Wir haben eingangs so ein bisschen über deine Stationen gesprochen und du hast ja auch so einen Satz gesagt, der ging so ein bisschen in so eine Richtung, so dass du immer Lust auf was Neues hattest und auf Veränderung. Ist das jetzt auch so? Denkst du über ganz andere Dinge nach oder hast du im Moment den Eindruck, jetzt bin ich erstmal wo angekommen, da möchte ich bleiben?
0: Die Offenheit habe ich immer, was ganz anderes zu machen. Ich finde es jetzt ganz schön, weil die Pandemie ja gerade so ein bisschen ausläuft und endlich wieder Veranstaltungen sind und ich mit dem Buch viel unterwegs bin, einfach wieder sehr viel mehr mit allen möglichen Menschen zu treffen. Also ich bin in den vergangenen Wochen öfter mal gefragt worden, schreibst du schon an was Neuem? Weil offenbar viele AutorInnen das machen, wenn ihr Buch gerade rauskommt, dass sie eigentlich schon an was Neuem arbeiten das habe ich nicht, weil ich wirklich glaube, dass sich neue Ideen und Themen in den nächsten Wochen und Monaten über Gespräche und neue Erfahrungen ergeben werden. Und ich diese Offenheit mitbringe, da, da irgendwas zu finden und noch gar keine Richtung habe, in die das geht. Also ich glaube, das ist die Offenheit und Neugierde, die ich mitbringe und wo ich mich auch, auch mitreißen und begeistern lasse. Und ich kann mir auch wieder vorstellen, irgendwann in einer Organisation, und Redaktion zu arbeiten, das, das schließe ich auch nicht aus. Also ich würde mir da viel Entwicklungsraum zugestehen und ähm, ich finde es total okay, dass ich keine ganz klare Vorstellung davon habe, wo es hingehen soll. Ich mag diese Offenheit und empfinde das nicht als Unsicherheit.
1: So wie, wie du über deine Arbeit sprichst, ist es ja viel mehr als ein schnödes Geld verdienen sozusagen, sondern eigentlich Ausdruck deiner Persönlichkeit. Also du hast vorhin mal gesagt, so dieses Nachdenken über die Gesellschaft, dass viele lesen für das Buch zum Beispiel, das ist alles Dinge, die dich sehr beglücken. Kannst du dir vorstellen, irgendwann aufzuhören zu arbeiten?
0: Also für diese Frage steht ja eigentlich auch wieder die Frage voran, was ist eigentlich Arbeit? Also bleibe ich mein Leben lang Journalistin und Autorin? Das weiß ich jetzt ja auch noch nicht. Und was mache ich, wenn ich 80 bin? Also ich habe ja in dem Buch auch versucht, einfach Arbeit gerade Fürsorgearbeit breiter zu definieren, eben auch mit in den Bereich gesellschaftliches Engagement. Und ich hoffe, dass ich mein Leben lang eine engagierte Person bleibe und irgendwelche Aufgaben in dieser Gesellschaft übernehme. Das würde ich aber nicht deckungsgleich beschreiben mit Erwerbsarbeit und ob das dann noch Arbeit ist. Also ich hoffe, dass ich mein Leben lang auf irgendeine Art und Weise involviert bleibe. Ich würde das jetzt aber nicht verstehen, als ich werde mein Leben lang nicht aufhören
1: zu arbeiten. Was total interessant ist, weil ich glaube, das ist eigentlich das, was ganz viele Menschen meinen, wenn sie sagen, dass sie sich nicht vorstellen könnten, aufhören zu arbeiten, aber ihre Selbstwahrnehmung von jemandem, einem Menschen, der wirksam ist und der etwas beiträgt und der sich selbst vielleicht auch spürt, so eng mit Arbeit verknüpft ist, dass sie sich nicht vorstellen können, dass es überhaupt nicht verknüpft sein muss.
0: Das ist ja wirklich sehr traurig und das weiß man aber wiederum auch aus der Forschung über die Übergänge in, ins Rentenalter, dass weil für viele Leute Selbstwirksamkeit und Teil einer Gemeinschaft zu sein so eng mit ihrem Job verknüpft ist, dass sie eben häufig dann mit der Rente in ein Loch fallen und es vorher nicht geschafft haben, sich weitere Lebensbereiche aufzubauen, die sie tragen. Und da würde ich sagen, es wäre aber sehr gesund für alle und für eine Gesellschaft, wenn wir das schaffen würden, dass wir eben gut ins Rentenalter gehen können und trotzdem noch jemand sind und Kontakte haben und das nicht damit aufhört.
1: Ich habe das aus deinem Buch auch genauso mitgenommen. Ich finde, das ist auch ein total schöner Schlussappell für unser Gespräch über Arbeit, über das, was Arbeit sein kann, wenn es gut läuft, über das, was Arbeit leider oft ist, wenn man die Wahl nicht hat. Das war Frisch an die Arbeit heute mit der Kolumnistin, Publizistin, Autorin und Journalistin Theresa Bücke. Ihr Buch Alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit ist im vergangenen Jahr bei Ullstein erschienen. Dir, Theresa, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir für die Fragen. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck.